0: Historia y Moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género, teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos
1: a este episodio. Hoy vamos a hablar de poder, influencia, competencia y resistencia. Esta es una historia de la moda, que, específicamente de la moda de las mujeres en el Tercer Reich. Como sabrán, y si nos han estado siguiendo y han escuchado los demás episodios de nuestro podcast, no vamos a hablar pues nada más de vestiditos y de telas Ya saben ustedes que nos gusta ponernos y ponerlos también a ustedes a pensar, analizar, reflexionar... Y justo el tema de hoy está lleno de contradicciones, de intrigas, de incongruencias y también de dilemas morales. Ojo, les aviso que se tratarán temas muy delicados y situaciones algo perturbadoras. Así que si tienen corazón de pollo, son almas sensibles, definitivamente este episodio no es para ustedes.
0: ¿Qué puede decirnos la moda sobre la Alemania nazi que otras disciplinas no pueden? ¿De qué manera contribuyó a la educación existente en el Tercer Reich? ¿Existió alguna vez un estilo que pudiéramos identificar como moda alemana? ¿Cómo podría algo tan aparentemente trivial como la ropa de las mujeres siquiera importar en un universo nazi de represión y control? Pues de hecho, la moda importaba. ¿Qué lugar ocupaban las esferas de la cultura, la política y la economía? Hablando de la moda del, en el Tercer Reich, vamos a explorar los intentos del Estado nazi de construir una apariencia femenina que sirviera de muchas maneras. Reflejaría la ideología de género oficial, crearía sentimientos de pertenencia nacional, contribuiría a la identidad de la nación. Promovería una victoria cultural alemana sobre Francia, eh, ya sea en las pasarelas de moda de Europa. Defendería y ampliaría las políticas gubernamentales de autarquía económica, antisemitismo y arianización. Y apoyaría los planes de una industria de la moda europea controlada por los nazis.
1: Los nazis trataban la moda de manera diferente a otras esferas culturales. Al igual que el arte, la música, la arquitectura y el cine, la moda fue elegida como un sitio, un sitio cultural donde la identidad nacional y la comunidad debían desarrollarse. Sin embargo, nunca hubo listas de diseños de ropa prohibidos, así como hubo listas oficiales de literatura prohibida, por ejemplo. No hubo hogueras de moda que hubieran sido consideradas degeneradas, como hubo quema de libros y obras de arte no se impusieron restricciones formales a los diseñadores de moda o cierres forzosos de sus salones, a menos que fueran judíos. No hubo confiscaciones al por mayor de prendas elegantes y modernas de los aparadores o casas de alta costura, como pasó con los cuadros modernistas colgados en museos y galerías alemanas. Y a diferencia de la postura de Hitler sobre el arte, el Führer nunca se pronunció públicamente sobre lo que se consideraba una moda aceptable y una degenerada. Si sí es cierto que dominar la moda es una expresión de poder, entonces tener el control sobre qué moda y qué imagen va a dominar en una cultura dada es poder en su máxima expresión.
0: Pero para entender un poco más el origen de esta contienda, retrocedamos un poco hasta la Primera Guerra Mundial. Francia no estaba dispuesta a ceder su preeminencia histórica en el campo de la alta costura solo porque había una guerra mundial llevándose a cabo en su suelo. Después de los primeros meses de batalla, los diseñadores franceses retomaron sus producciones para sus clientes locales y para exportación. De hecho, el gobierno francés declaró la exportación de couture como una parte integral del esfuerzo de la guerra. Se dieron nombres patrióticos como la Marselleza a los diseños de vestidos parisinos creados a principios de la guerra y para 1915 las faldas largas hasta la pantorrilla o crinolinas de guerra se habían convertido en furor. Con el fin de la Gran Guerra a la Vista, vestidos con diseños como Victoria o El Sueño de la Heroína, realizado con los colores de la bandera francesa, proporcionaron evidencia visual y sartorial del cierto triunfo de Francia en los campos de batalla y en las casas de alta costura. Mientras los franceses representaban a las alemanas como brunildas gordas y vulgares, París recordaba a la competencia su continua posición de primacía en el mundo de la moda. Alemania, sin embargo, consideró que la guerra brindaba la oportunidad perfecta para derrocar a Francia militar y sartorialmente de su trono. Debido a que el conflicto había ralentizado la máquina de la moda francesa, se había desarrollado una brecha que la nación alemana estaba ansiosa por llenar. Era hora de que Alemania clamara su independencia de Francia en términos de moda. Era hora de que las mujeres alemanas se limpiaran de las dañinas influencias francesas. Era hora de que Alemania dejara de imitar y en cambio empezara a crear su propia moda alemana. La nación se beneficiaría cultural y económicamente, y el orgullo de los productos alemanes se restauraría. Si estas sugerencias se persiguieran arduamente y se implementaran tangiblemente, ciertamente en toda Europa, incluso en Francia, se estarían usando los últimos estilos alemanes. Eh, paréntesis, en nuestro curso online ampliamos mucho más este tema de influencia en moda igual a dominio político y territorial a través de varios siglos, dentro de los cuales se incluye también el estudio de otros países como Italia, España e Inglaterra. Y bueno ya, fin de la publicidad.
1: Una publicación de 1915 afirmaba que era una traición que las mujeres alemanas continuaran usando faldas con inspiración francesa y tacones altos mientras sus hermanos y padres estaban entrando en esta batalla con su sangre en el frente occidental. La autora también insinuó que la moda sexosa francesa usada por los franceses que preferían complacer a sus hombres antes que abrazar su papel natural como madre, había contribuido a la baja tasa de natalidad de la nación. A partir del comienzo de la guerra, el vocabulario del mundo de la moda alemán se deshizo de la terminología extranjera poco después de que los nazis llegaran al poder para reflejar el sentimiento fuertemente nacionalista del régimen. Los nombres de los colores fueron renovados o en ocasiones reinventados. Con la ayuda de la industria de la confección, se anunció que se había elaborado una lista de sustitución alemana que incluyó una gran cantidad de colores y términos textiles entre los que elegir. El azul claro se convirtió en aero blue, mientras que el azul medio se convirtió en azul nacional. De gris humo surgió gris stalem Cuba brown cambió a marrón uniforme de las S.A., marrón nacional o marrón nazi, mientras que el beige se convirtió en color migas de pan. Los tonos populares fueron renombrados en honor a los generales alemanes. Los favoritos en el primer año de guerra fueron Hindenburg Green y Hützenders Blue. Los elementos militares del uniforme alemán se incorporaron rápidamente en los diseños de vestidos y se presentaron en revistas femeninas como Elegant Belt. Los escaparates de las tiendas estaban decorados con los colores de la patria, negro, blanco, rojo. Haute couture fue reemplazada por Hautmode, mode, y el despreciado término francés chic fue sustituido por una versión germanizada chic. Quedaba por ver si los nazis podrían idear diseños realmente chic que rivalizaran con la elegancia, simultáneamente envidiada y despreciada de sus vecinos.
0: Las mujeres de Berlín deben convertirse en las mejor vestidas de Europa, anunció Hitler a principios de junio de 1933 a G. una escritora y editora de moda con buenas conexiones en la industria de la moda. No más modelos de París, declaró. En cuestión de días, Deutsches Modiam se fundó con el respaldo de varios ministerios oficiales pero con el apoyo particular del recién creado Ministerio del Reich para Ilustración Pública y Propaganda, encabezado por Joseph Goebbels. El objetivo oficial del nuevo Instituto de Moda era unir todas las fuerzas artísticas y económicas existentes en la nación para la creación de productos de moda alemanes independientes. ¿Te está gustando este episodio? Escúchalo completo en Patreon y apoya este proyecto al mismo tiempo que formas parte de nuestra comunidad de mecenas y accedes a más contenido exclusivo como videopodcasts, masterclasses, bibliografía, biblioteca digital, etc. Este podcast no sería posible sin tu apoyo. Encontrarás el link en la descripción.